0: Всем привет! Это не стыдный вопрос подкаст о теле от флакон Magazine. Его ведем мы, главный редактор Стасия Соколова и младший редактор Екатерина Ландо. Всем привет! Нестыдный вопрос, о котором мы хотим поговорить сегодня, был задан нашими читателями в мессенджере Viber. Вопрос звучит так. Почему все ужасно боятся ВПЧ? И кому можно делать прививку от ВПЧ, а кому нельзя? Ну, вообще, тема ВПЧ — это такой сферический конь в вакууме, все о нем слышали, но толком никто ничего не знает, и в интернете постоянно всплывают какие-то вопросы в группах. Мы попытаемся развеять этот туман сегодня вместе с Мариной Савкиной, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики ЦМД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Добрый день, Марина. Добрый день всем. А, Марина, вот мы знаем, что вирус папиллома человека самая распространенная вирусная инфекция половых путей. И большинство сексуально активных женщин и мужчин в какой-то момент своей жизни в общем, этим вирусом заражаются. Вообще, насколько важно быть в курсе, вот есть у тебя уже ВПЧ или нет?
1: Добрый день еще раз. Действительно, ВПЧ самая распространённая инфекция урогенитального тракта у людей. И с началом половой жизни практически каждый человек, каждая из нас заражается вирусом папиллома человека, но в течение двух лет после инфицирования происходит спонтанная элиминация вируса, то есть наш организм самостоятельно справляется с данным вирусом. Особенно это характерно как раз для молодого возраста. Но где-то вот около 20% случаев инфицирования приводят все таки к каким-то патологиям. Это или легкая дисплазия, или тяжелая дисплазия, даже рак шейки матки. Поэтому, конечно, в связи с тем, что вирус папиллома человека вызывает рак шейки матки, сейчас мы много говорим. И заболеваемость раком шейки матки растет как в мире и у нас в России. Если говорить о России, то рак шейки матки занимает четвертое место среди злокачественных новообразований у женщин. И, конечно, летальность тоже растет. И проблема в том, что инфицирование ВПЧ происходит бессимптомно. Даже если развиваются патология, то есть диспластии тяжелые, даже рак шейки матки на нара стадиях, это протекает бессимптомно, женщина может не предъявлять никаких жалоб. То есть могут быть какие-то слизистые, скудные выделения или кровянистые. Но есть как, как есть, это... да. Да, то есть поэтому женщина может сразу не обращаться. Поэтому сейчас есть специальные программы скрининга, и во всем мире у нас в стране в том числе, по которой женщина регулярно должна обследоваться на наличие патологии шейки матки.
0: Дисплазия это что такое?
1: Дисплазия – это такие предраковые изменения, когда уже появляются небольшие изменения на поверхности шейки матки, то есть появляются аномальные патологические клетки. Если это легкая дисплазия, минимальное изменения, то у здоровой женщины может происходить обратное развитие, то есть нормализуется, да, то есть выздоравливает женщина, можно сказать. Если это тяжелая дисплазия, конечно, риск регрессия, то есть выздоровление женщины меньше, то есть есть такая особенность. И если просто выявляется ВПЧ, то есть я как уже говорила, это не всегда признак того, что у данной женщины развивается
0: заболевание. Здесь нужно наблюдать данную женщину. Получается, что смотрят шейку матки за ее изменения. Они смотрят, там, кровь на вирус или мазок на вирус? Нет,
1: кровь на вирус не смотрят. То есть сдавать кровь для выявления вируса папиллом человека вообще бессмысленно. Нужно смотреть именно с сервикального канала, с поверхности шейки матки, чтобы непосредственно в конкретном месте, где происходит патология, выявить сам вирус папиллом человека. То же самое, кстати, касается, когда остроконечная кандилома. Я думаю, что попозже еще скажем. Когда вирус папиллома человека низкого канцерогенного риска, они не вызывают рак шейки, матки, но они вызывают остроконечные кандиломы, вот эти вот 6-11 типы. И в таком случае, конечно, если очень даже захотеть посмотреть, какой там вирус, нужно брать с поверхности остроконечных кандилом, а не шейки матки, потому что именно в том месте, где есть патологический процесс. Хотя, конечно, при остроконечных кандилом так целенаправленно смотреть на 6-11 тип тоже не очень нужно, потому что там уже и так видно, что это низкого канцерогенного риска. При необходимости врач решает удалить эту Патологию. И все. Там единственное лечение это хирургическое удаление.
0: В общем, нужно, наверное, да, пояснить, что бывает очень много типов ВПЧ, да? Угу. Можно иметь одновременно несколько? Да, действительно, есть много разных видов типов ВПЧ,
1: точнее, более 100 их. Если говорить об урогенитальном тракте, где-то более 30 видов типов вызывают именно проблемы у нас в области половых органов. Есть еще кожные типы ВПЧ, как раз которые вызывают папилломы на теле. Это вот там первые, четвертые типы, да? То есть в основном есть кожные типы, есть урогенит. Если говорить остроконечный кандилом, это 6-11 тип, о чем я уже говорила. Если говорить о раке шейки матки, то это типы высокого канцерогенного риска. Основные наиболее известные ⁇ это 16-18 тип. Они вызывают где-то 70 процентов случаев рака шейки матки. Вот остальные 30 процентов вызываются еще другими типами, где-то их вот 12 типов еще. То есть поэтому мы говорим о 16-18 типе как о наиболее агрессивных типах ВПЧ, мы к ним проявляем больше внимания, чем к другим типам. Можно одновременно несколько типов. Да. да, одновременно действительно может встречаться как низкого канцерогенного риска, как высокого канцерогенного риска. И при этом, допустим, если происходит, допустим, 16 типом заразились, молодая женщина, молодая девушка, происходит в течение двух лет спонтанная иллюминация, то есть организм сам справляется. Через какое-то время, допустим, даже через год после инфицирования 16 типом может произойти инфицирование, например, допустим, 18, 31 и так далее. Такое тоже возможно.
0: Как-то расхотелось сексом заниматься, да, сразу?
2: В общем.
0: Сидит шокированная Екатерина. Я, я
2: когда услышала
0: цифру сто, мне стало просто плохо. Еще можно параллельно заражаться, изражаться, да. изражаться. Какой кошмар? Дорожная карта для женщины, хотя мужчин тоже. Что, в общем, нужно там раз в какое время ходить?
1: Смотрите, если говорить вот как раз о программе цервикального скрининга профилактика рак, шейки матки, то женщинам нужно обследоваться за тебя одного года каждые три года даваются мазки на цитологию. Есть у нас вот традиционные мазки цитологии на стекле, есть еще жидкостная цитология, более современная. Она более информативная получается. Но в таком возрасте, 21 год, например, можно давать ВПЧ, но все таки первое является это цитология. Нужно учитывать в этом возрасте, что, вот, опять-таки говорил, да, что организм сам может справляться, поэтому если, например, 21 год выявили у вас ВПЧ, и при этом никакой патологии на шейке нет при цитологии, э, и врач не видит проблем никаких, то женщину никак не нужно лечить. Нет у нас а, таких доказанных эффективных методов лечения именно препаратами в ПЧ. Поэтому
0: здесь нужно наблюдаться. Но при условии половой жизни, да? Например, да, -да, да. Если девушке в 21 да. год нет половой жизни, ей можно попозже да, а, стартовать. А угу. еще
1: такой момент, да? То есть у нас все-таки в современном мире раннее начало половой жизни наблюдается, да, не то, что раньше. Поэтому если девушка младше 21 года и при этом имеет уже половые контакты, половую жизнь ведет более трех лет в таком случае тоже нужно обследовать, если даже меньше 21 года.
0: А вот цитология – это ПАП-тест? Да, это ПАП-тест. Цитология – это ПАП-тест. Вот мы, кстати, статью готовим про создание этого ПАП-теста. Это же революционное вообще было да, исследование, когда да, изобрели...
1: Метод uh -huh. Папа Николау, когда окрашивали специально клеточки и выявляли как раз атипичные клетки. Вот и современная, это жидкостная цитология, которая наиболее
2: информативна. У меня сразу вопрос, как вообще уберечься от ВПЧ и поможет ли контрацепция?
1: Вообще, наилучшая такая профилактика ВПЧ – это выдержание
2: от секса. Это да, лучший, единственное, да, возможно. Да, единственное да.
1: возможно. да, но у нас есть физиологические потребности, поэтому на втором месте это все таки использование барьерной контрацепции, это презервативы. Да, действительно говорят, что вот, ну, мы знаем, да, что не всю поверхность, которая поражена, допустим, ВПЧ, закрывает презерватив, но все таки большая часть, она закрывается презервативом, потому что если вирус попилом, человек, а на поверхности шейки матки мы понимаем, что презерватив защищает да, если, конечно, в лапковой области и так далее, в результате трения, конечно, контакт инфицируется, но все-таки большей части мы защищаемся,
2: используя презервативы. А есть же еще путь передачи контактно-бытовой? Да, то есть, это можно в обычной среде подхватить вирус. Как тогда при... во время секса у нас задействуются не только ведь половые органы, но и остальное тело? То есть, если при контактном бытовом можно, то как нельзя при сексе?
1: Но если... Нет, контакт, конечно... Говорю же, если вот в лапку области какие-то области поражения, конечно, инфицируются. То есть просто в плане того, если проникающий секс, да, то есть мы понимаем, призвать защищает. Но при этом при оральном сексе, да. Да, при анальном сексе, ну если презерватив используется, конечно, тоже есть риск заражения в области именно ротовой полости. Поэтому есть еще у нас варианты рака не только шейки матки, еще рак прямой кишки, рак ротоглотки и рак полового члена у мужчин тоже, да. Мы просто говорим больше о раке шейки матки, но при этом мы угу.
0: должны понимать, что что еще есть рак полового члена у мужчин? Получается, если ты заразился в АПЧ как бы через рот, то у тебя рак будет ротоглотки.
1: Конечно, здесь риск ниже, да, но все таки вероятность такая тоже есть. Антисекс-выпуск. Ну вот, например, если говорим об остроконечных вот беременная женщина, если в области половых органов, и при этом не удалены остроконечных, или даже если просто как бы инфицированы области без проявлений, ребенок тоже может заразить. Там, конечно, вероятность не очень большая при естественных родах во время прохождения через родовый пути матери, да, у них может развиваться папилломатоз гортани, да, то есть это не высокого канцерогенного риска, а то, что вызывается шестым-одиннадцатым типом, да, тоже такая вероятность есть.
2: Но все же, наверное, если у человека хороший иммунитет, то он вряд ли заразится, я уже говорила, да, то есть
1: заразиться-то заразиться, но при этом, если хороший иммунитет, организм сам справляется в течение двух лет. Если вот один и тот же тип вируса больше двух лет у нас есть в генитальном тракте, тогда, конечно, риск вот этих вот проявлений, дисплазии, рака шейки матки возрастает.
2: Но если в течение двух лет справляется, то как бы прекрасно. Но в течение этих двух лет человек еще переносчиком является. Да,
1: конечно, да конечно. Класс.
2: Поэтому лучшая
1: профилактика, да, то есть это вот наличие одного полового партнера, да, то есть, конечно, риск заражения выше все таки в молодом возрасте, когда нет еще постоянного полового
0: партнера. Скажите, есть какой-то прогресс в науке значительный против этого вируса вообще? Насколько мощно ведутся исследования? Какой-то бич человечества вообще не дает нам сексом заниматься нормально. Исследования, конечно, проводятся, да, но, к сожалению,
1: вот до сих пор у нас в стране в частности, да, что нет никакого препарата именно от вирус попилом человека все-таки вирус это такая категория микроорганизмов да мы знаем и при орви и так далее да у нас мало таких эффективных именно препаратов поэтому здесь же касается конечно дела и вирус попилом человека на первый план все-таки выходит профилактика первичная профилактика это вакцинация и регулярные скрининги
0: Переходим к теме вакцинации. Конечно, за последний год, наверное, мы все поняли про доверие к вакцинам в обществе, и у меня нет вопроса, почему люди так со скрипом прививаются от ВПЧ, да. Но давайте обсудим, вот я знаю, что есть две эти вакцины, насколько это... Они же не так давно появились, это на самом деле большой прорыв, в принципе, да, их появление. Расскажите про них. Да, у
1: нас в стране вот две вакцины. Это Церварикс двухвалентная, да, вот от 16-18 типа, которые является наиболее агрессивными и наиболее распространёнными причинами рака шейки матки. И кардосил Это четырехвалентная от 6-11 типа, то есть, который вызывает кандилом остроконечный, и 16-17 типов. Это четверохвалентное. Есть еще в мире э, городосил 9 от 9 -ти типов, но у нас в стране пока еще не зарегистрированного. Вот две вакцины у нас в основном. Они показаны э, женщинам и мужчинам. Э, оптимальный возраст это до вступления в половую связь все-таки, да? 9-13 лет. И женщинам до 45 лет, и мужчинам до 26 лет это официально по... Инструкциям к препаратам и к вакцинам. Можно вакцинироваться и после вступления в половую связь, то есть более ну, и в старшем возрасте.
0: Почему такая разница в возрасте у мужчин и женщин? Ну, все-таки
1: риск именно злокачественных новообразований у женщин выше, да, то есть у мужчин это вот больше как транзиторные, да, как они переносчиками, да, и рак полового члена у них все-таки встречается реже, чем рак шейки матки в плане проблем. И еще, наверное, станет вопрос, да, что почему там не старше 45 лет? Потому что даже после 30 уже у нас в принципе есть такие, ну, постоянные половые партнеры, устоявшиеся пары, да, то есть семьи, мужья, поэтому, конечно, с возраста там риск инфицирования в любом случае снижается. А, риск ну, это скорее, социальный выключает. такой да. вывод. Да, да, То да, есть да, на да. самом деле,
0: если вы не живете такой традиционной uh -huh. моногамной семьей, а продолжаете uh -huh. жить такой другой жизнью до 45, вам все равно это нужно. Да, uh -huh. конечно.
1: Да, здесь вот именно сейчас еще появились вот рекомендации буквально на днях, можно сказать, в конце июля американские по урогенитальным инфекциям. То есть там, например, до 26 лет. Все-таки такой оптимальный возраст, а после 26 лет и до 45 лет нужно индивидуально уже обсуждать с врачом, каковы шансы инфицирования, да, в зависимости от конкретной ситуации, образ да. Жизни да, от образа жизни. Да. Вот здесь такие вот особенности
0: есть. Как может сработать, если, например, ты уже инфицирован? Ее же можно все равно да, делать, если да, ты уже инфицирован. Да, можно делать. Да.
1: Показания на самом деле для вакцинации не являются противопоказанием, точнее, наличие уже ВПЧ у женщины, там, у мужчины, и даже если какие-то изменения есть небольшие на шейке матки, это тоже не является противопоказанием, потому что, как я уже говорила, да, хотя вот, например, 16-18 типы это частая причина, но все-таки есть еще 30% случаев рак шейки матки, который вызывается там другими 12 типами ВПЧ, поэтому, конечно конечно, если даже человек инфицирован, то вакцина защищает от других типов ВПЧ. И еще существует такое понятие, как перекрестная защита. Есть даже 16-18 тип, но есть перекрестная защита еще с некоторыми другими типами.
0: Поэтому это тоже учитывается. Насколько я знаю, есть какая-то страна, которая полностью победила ВПЧ, да, благодаря прививке. Даже не ВПЧ, а рак шейки матки. Что они да. прививают просто да. всех подряд в школе и фактически свели ну, вот, случай рака шейки матки какой там погрешности, да? Да, да, да. Но у нас стране, конечно, с этим проблемы, да, мы сами
1: понимаем, понимаем еще в связи с особенностями нынешней пандемии, да, потому что есть все-таки у нас категория людей, которые против, да, это очень... подняли да, голову это, свою да, да, во да, время потому этой эпидемии. Что вакцинация это очень острая проблема. Если раньше говорили об этом, только мамочки, да, которые бурно обсуждают вакцинацию детей. А сейчас, конечно, это очень все встали насчет вакцины. Но при этом я, например, лично не понимаю. Люди рассуждают об этом как раз о противопоказаниях вакцины, да, там, антипривычные мысли у тех людей, которые, там, допустим, курят, употребляют алкоголь да, нездоровой еда. На мой взгляд, это ну, как бы более значимые последствия, чем от вакцинации, да, там, якобы каких-то побочных эффектов. Но при этом, к сожалению, у нас люди забывают, что рак шейки матки, когда он уже развивается, у нас вот единственное лечение как бы уже последствий ВПЧ – это хирургическое лечение да? самое такое наверное неприятный момент в плане влияния уже на репродуктивную сферу то есть
0: удаляют шейку да, матки, да, да. Этим... когда уже
1: довели ну, то есть там просто хирургическое сечение патологического участка да, который впоследствии конечно может сказываться именно на репродуктивной функции на способности забеременеть и нормально выносить ребенка Если вот учитывается эти
0: факторы конечно вакцинация это оптимальный вариант профилактики я помню я несколько статей писала про пч все время шла Фейсбуке и приходили ко мне там, мои даже друзья и комментировали, ссылались какие-то разные исследования или цифры о последствиях вот вреде прививки. Помню одна была история, что якобы у девочек там падает фертильность или ранние менопауза наступает, и там даже какой-то обсуждались какие-то исследования. Но, как вы понимаете, никто эти исследования там внимательно не смотрел. Вы можете да, что-то да, прокомментировать?
1: Действительно такие вот есть веяния среди антипрививочников. Да, антипрививочников больше, да, но к сожалению нет, они действительно статьи такие появляются, да, но при этом нужно учитывать, кто пишет эти статьи. Да? Часто эти авторы даже не являются врачами. Нужно смотреть на авторитетность издания, да? на какой популяции были проведены эти исследования. К сожалению, часто ну, как бы нет доказательств того, что вот действительно, соблюдая все правила медицинских клинических исследований, были проведены данные исследования. А на сегодняшний день нет таких исследований и негативного воздействия на фертильность, на продуктивную сферу именно вакцин. Никак не снижает репультивную функцию, как у мужчин у женщин вакцины.
0: По-моему, учитель не бесплатно в поликлинике можно да, бесплатно
1: сделать. Бесплатно делают, да, кстати, действительно в Москве. Или... Да, в Москве, да. В какой-то момент они делали бесплатно, а потом исчезла вакцина, а сейчас вот снова появились, потому что у меня коллега буквально вот обсуждала, она собиралась вот дочери привить, вот поэтому я как бы тоже знаю у себя дочери, да, свои, и поэтому я в принципе вот, я им все прививки делаю, то есть я не агитирую там не в коем случае за вакцину и так далее, но это моя позиция, да, то есть я поэтому почему вы не агитируете, учитывая вашу должность? Да, но я агитирую, но так вот это острая Действительно, тема вакцинация, но вот я за вакцинацию, да, я собираюсь и дочерей своей от ВПЧ, потому что лучше все-таки предотвратить такие агрессивные заболевания, чем потом уже бороться
0: с последствиями непосредственно вот развития ВПЧ-инфекции. Я вот помню: я брала интервью у главного врача клиники Мать и дитя Санкт-Петербург, чтобы емко ответить на значит, вопрос полезна ли прививка, я скажу следующее. Я сделаю эту прививку своей дочери, своему взрослому сыну, своей жене и себе. Вот можете тоже комментировать на самом деле, вот и мужчинам это нужно делать, да, и в любом возрасте, в общем-то. От чего защищает мужчина вот от рака полового члена? Если мы говорим о гордосиле,
1: да, вот в четырехвалентной вакцине защищают еще от остроконечных кандилом. И при этом вакцинация мужчин, конечно, это профилактика рак шейки матки у женщин. Потому что такой мужчина даже ну, меньше вероятности того, что будет переносить инфекцию. Там
0: одна компонентная, она или двухкомпонентная.
1: Вообще делается две дозы и три дозы в зависимости от того, ну, насколько интервал соблюден между первой и вторыми дозами. У иммунодефицитных там три дозы, да, то есть там, с интервалом. Если двухкомпонентная, получается, что она не двухкомпонентная, две дозы где-то через полгода или можно даже больше, да, там до года продержать. Если интервал меньше, все-таки 6 месяцев, там третью дозу могут добавить. То есть Здесь все
0: индивидуально, а еще от сроков. То есть, в общем, десятилетнюю девочку, да, и принципе можно уже записывать да, 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 и бесплатно можно. в Москве. Да, да. Скажите, вот все-таки чуть про попел... саму сущность попилом, мне интересно. Вообще, это какой то всегда было вчера с человечеством рядом этот вирус, или он как-то развивался, мутировал, пришел откуда-то к нам?
1: Но у нас многие вирусы, они, наверное, даже дольше живут на этой земле, чем мы, в принципе, да. То есть они, конечно, вирусы любые, они адаптируются под имеющиеся условия, да, то есть как вирусы и бактерии все, в принципе, да. Если бактерии там тоже мутирует, находит как бы, свойства к -резистентности, да, то есть вирусы тоже, конечно, адаптирует. Поэтому они, в принципе, были. Почему сейчас много говорят? Потому что все-таки наука развивается, да? мы больше узнаем о них, и заболеваемость, конечно, растет. И заболеваемость, если раньше, допустим, заболеваемость раком шейки матки, такая, наиболее такие высокие цифры были более возрастных женщин после 60, допустим, последние 20 лет, например, выросла в два раза в категории женщин, где-то вот после 35 лет, до 60 лет. Поэтому, конечно, мы сейчас много, как бы больше говорим о вирус пополам человека. А так они всегда были, вызывают как кожное проявление, да, в зависимости от типов, там, и при этом и рак, не только
0: шейки матки, и рак бульвы и влагалища, да, тоже способны вызывать. Почему да. растет, почему меняется возраст заболевших, почему вообще растет заболеваемость? Ну, заболеваемость растет
1: и с ранним началом половой жизни, да, как я у одного сексолога прочитала, там, 10-11 лет, я же так представила, через пять лет можно ждать уже от своих <смех> дочерей практически, да, но мне как-то да, уже страшно стало. Ну, вот именно как раз с ранним началом половой жизни, и сейчас же есть разные направления в сексе, да, то есть в ориентации, поэтому, конечно, здесь... Из нравится... развития секса, короче. Ну, это ни в коем случае не противопоказание вообще от полностью отказываться от секса, да, но просто вот в любом случае любые репродуктивные инфекции это половая жизнь, сколько у тебя половых партнеров, да, насколько рано начали половую жизнь. И вот еще особенность надо отметить, вот что не сказала, что после инфицирования ВПЧ изменения на шейке матки они не начинаются через год или два, они начинаются через 7, через 10 лет. Поэтому, например, сегодня пошли сдали ВПЧ, у меня обнаружили, не нужно устраивать панику, о, все у меня рак там, да, все пора умирать, нет такого, то есть развивается постепенно. Поэтому мы говорим, что скрининг через три года, да, если даже положительное ВПЧ, допустим, нет никаких там проявлений на цитологии, если врач посмотрел шейку матки, там все хорошо. То есть женщина просто наблюдает даже с ВПЧ через три года приходят и сдают, потому что процесс развивается не быстро. То есть не за
0: эти три года ничего не произойдет? Нет, ничего не будет, да. Тут терпение надо иметь, вот ждать, знать в следующий раз. Ну да,
1: это конечно страшно. Mm -hmm. Но при этом, например, если 16-18, типа, как более агрессивное, да, даже если чуть-чуть небольшие изменения на шейке, ну, тут, конечно, врач оценит, в каких-то ситуациях может потребоваться через год прийти сдать мазочек.
0: Можно такое быть, да, что ты вот заразился одним, переболел, даже если это был канцерогенный тип, у тебя полечили хирургически, и потом опять что-то такое произошло. То есть это бесконечно к этой Конечно, история.
1: наблюдается. Контролируется еще и уровень ВПЧ, когда проводится хирургическое какое-то лечение, то есть там уже оценивается Вирусная нагрузка тоже после лечения. Ну, конечно, такого возможно. Что такое вирусная нагрузка? Вирусная нагрузка это концентрация вируса. В каких-то случаях, например, если первоначально, да, когда пошел человек обследоваться, посмотрел концентрацию вируса, допустим, через год. Еще сдал, видит, что, допустим, ну, захотелось им просто проверить. А сдал, смотрит, что концентрация вируса стала меньше. В таких случаях, конечно, для человека это хорошо, потому что, скорее всего, со временем уже полностью вирус уйдет на нет.
0: Это смотрятся тоже клетки микроскоп. Да, концентр... то есть...
1: Нет, нет, не клетки микроскоп. Это метод ПЦР, вот угу.
0: разная цепная
1: реакция, молекулярно-биологический метод, когда смотрят концентрацию ДНК самого вируса.
0: Все эти вопросы, в общем, надо задавать своему гинекологу, да, правильно? Да, да, да. А мне кажется, или это единственный вирус, который вызывает рак. Другие да, раки да, не да, вызываются действительно, вирусами. Да, Вот здесь вот доказана
1: роль ВПЧ именно в развитии рака. За это получил ученый у нас и Нобелевскую премию.
0: Какой гадкий вирус.
2: Mm -hmm. в общем, главное, в школе-то об этом тоже не говорят. Я об этом узнала уже вообще не так давно. Mm -hmm. Потому что в школе главное это не забеременеть, не схватить ничего, а про выпущение тебе ничего не говорят. Ну, вообще, конечно, у нас,
1: мне кажется, половое воспитание, но у нас ну, страдает, да, поэтому очень важно, на мой взгляд, вот все таки ну, матерям, там, папам, да, обсуждать именно вопрос полового воспитания своими детьми учить их, да, чем мальчики от девочек отличаются, да, то есть, конечно, в зависимости от возраста. Они переносят, там, другие да, болеют.
0: Да, да, Ну, или слушать «Нестыдный вопрос» от Флакон Magazine, мы во всем об этом поговорим. С нами была Марина Савкина, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики, ЦМД, ЦНИ, эпидемиологии, Роспотребнадзора. Большое спасибо, Марина, за интересный рассказ об этом грозном явлении. Спасибо вам большое за приглашение.